0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Lula e Alckmin são diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
1: Bolsonaro publica medida provisória que reajusta salário mínimo para 2023.
0: Presidente do Peru pedirá ao Congresso que antecipe as eleições.
1: E ainda depois de flexibilizar restrições, China se prepara para a nova onda de Covid-19.
0: A cerimônia de diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Alckmin, aconteceu hoje no plenário do Superior Tribunal Eleitoral. O evento oficializa o resultado das urnas. E quem traz todos os detalhes para a gente é o repórter Matheus Scavazini que está lá em Brasília. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A diplomação de Lula e Alckmin, que aconteceu no TSE, além de oficializar o resultado das eleições, também impede qualquer contestação judicial eh, em relação às eleições de outubro. Chefes de poderes parlamentares e representantes sindicais se reuniram para cumprimentar o presidente eleito. Durante a cerimônia, Lula chorou e, em seu discurso, destacou a importância das instituições, da pacificação entre os poderes e o fortalecimento da democracia brasileira. Lula também relembrou da primeira diplomação dele em 2002. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente eleito.
3: Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alme, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas.
2: Outro que falou durante a cerimônia foi o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que o país encerra mais um ciclo democrático e completa 34 anos de estabilidade da democracia e que a justiça eleitoral soube, juntamente com o apoio do Poder Judiciário, garantir isso. Moraes ainda disse que a justiça eleitoral se preparou para combater ataques antidemocráticos e violência contra membros do judiciário. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente do TSE.
4: Como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas. Verdadeiro motivo
1: de orgulho e patrimônio nacional. olha, a partir do primeiro dia do ano que vem, o salário mínimo terá um aumento. O um novo valor será de R$ reais. Atualmente, o salário é de R$ 1.212, ou seja, o aumento foi de R$ 90. Reais. A medida já publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A correção considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5%. Por se tratar de uma medida provisória, o texto terá que ser analisado pelo Congresso. O valor de R$ 1.302 já estava previsto no projeto de lei orçamentária anual.
0: O INSS alertou sobre os golpes da revisão da vida toda após julgamento do Supremo Tribunal Federal. Com essa decisão, os aposentados terão oportunidade de pedir a reavaliação do valor do benefício e passar a ganhar mais. Depois do julgamento, os segurados começaram a receber mensagens por meio de aplicativos e também nas redes sociais para obter dados pessoais e assim aplicar os golpes. O INSS informa que não entra em contato por telefone ou outros canais para receber, para oferecer serviços ou benefícios e, muito menos, revisão de valores. Caso o aposentado tenha alguma dúvida, poderá ligar no 135, que é o número oficial do Instituto.
1: O julgamento do médico anestesista flagrado ao abusar de uma mulher durante o parto começou nesta segunda-feira. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre como foi esse primeiro dia é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi, Gustavo, boa noite para você, para Renata, para todos que nos acompanham. O primeiro dia de julgamento aconteceu no Fórum de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O médico anestesista Giovanni Bezerra é acusado de estupro de vulnerável. E por determinação da justiça, ele participou desse primeiro dia por meio de uma videoconferência. Isso porque, segundo a polícia, ele tem sofrido ameaças de morte e... Essa medida também foi adotada para evitar que a vítima se sentisse intimidada. Nesse primeiro momento, estamos aí acompanhando aí a fase de instrução e julgamento. A previsão é que o julgamento dure até dois meses. E nessa primeira fase, nessa primeira etapa, são ouvidas oito testemunhas de defesa e oito testemunhas de acusação. Começamos hoje pelas testemunhas de acusação. E como a primeira testemunha foi justamente a mulher vítima desse abuso, então esse foi um dos motivos. Pelo qual a participação do médico anestesista foi por meio de uma videoconferência, para não intimidá-la e também porque, segundo a polícia, ele vem recebendo ameaças de morte. Vamos relembrar que esse caso aconteceu em um hospital de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e o caso foi flagrado, foi descoberto depois que um grupo de enfermeiras colocou um telefone celular gravando um parto. Esse aparelho foi colocado dentro de um armário e gravou as imagens gravou o momento em que o médico anestesista abusa sexualmente de uma mulher que tinha acabado de dar à luz. Entre as testemunhas de acusação, além da própria vítima, estão a delegada Bárbara Lomba, que é a responsável pela investigação, e também o marido da vítima, que, segundo a polícia, foi orientado pelo próprio médico a não ficar na sala do parto e, assim, facilitar esse abuso sexual. Além desse processo criminal, Giovanni Bezerra enfrenta um processo no Conselho Regional de Medicina, Atualmente, o registro profissional dele está suspenso e esse registro poderá ser cassado em definitivo. Precisamos aguardar aí os próximos passos do Conselho. Há aí uma série de burocracias e testemunhas e depoimentos que precisam ser ouvidos para que esse processo, enfim, siga adiante. A previsão, portanto, é que esse processo dure aproximadamente dois meses, o processo no Tribunal de Justiça que apura esse crime, que acompanha esse crime, de estupro de vulnerável. A defesa do médico pediu para que ele respondesse ao processo em liberdade, o que não foi aceito pela justiça. Pediu também que ele fosse submetido a uma série de exames. Isso porque os advogados de Giovanni Bezerra afirmam que ele sofre de problemas psicológicos e que também faz uso de medicamentos que aumentam o desejo sexual. Esses pedidos da defesa foram negados pelo juiz responsável pelo caso, juiz que também não permitiu gravações dentro da sala onde acontecia essa primeira fase do julgamento, porque o processo segue em segredo de justiça. Gustavo, Renata, volto com vocês.
0: Tá certo, Marcos Marinho falando ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigada pelas informações, uma boa noite para você. E uma pesquisa mostrou que cresceu o número de pessoas no Brasil dispostas a trocar de emprego. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Conta para a gente o que motiva esse desejo de mudança no mercado de trabalho.
6: Olha, Renata, é interessante esse dado pelo seguinte. A gente tem sempre falado da quantidade de pessoas desempregadas no país. Mas quem está olhando lá para 2023, acha que vai diminuir bastante o número de desempregados e as pessoas vão poder, inclusive, escolher um emprego melhor. Agora, segundo essa pesquisa, essa pesquisa foi feita por um site que eu estive olhando aqui, chamado empregos.com.br, e ela diz o seguinte, olha só que curioso, 81% das pessoas que estão empregadas estão insatisfeitas com o emprego onde elas estão. Porque se 81% está tá, tá, tá insatisfeito, a pessoa não pode produzir bem. Ela não vai conseguir crescer na fila nem por aí afora. Agora, a pergunta é o seguinte, e por quê? Porque elas acham que o salário é muito baixo. Então, as empresas estão pagando menos, as pessoas estão trabalhando de maneira insatisfatória e mais. Segundo a pesquisa, um em cada quatro empregados pretende o ano que vem mudar de emprego. Logicamente, vai ter que arrumar um emprego antes de mudar. Mas, se ela puder, ela vai embora, vai para outro emprego diferente e, consequentemente, então você vai ter um problema aí de mão de obra para algumas das empresas brasileiras. Mas eu acho que isso tem um aspecto muito bom, que é o fato, então, da mão de obra estar ficando mais forte e, consequentemente, as pessoas procuraram um emprego melhor. Um outro dado curioso, esse é da FIA, que é aqui uma instituição ligada à Universidade de São Paulo, também foi perguntar o seguinte, quem é que está satisfeito com o emprego, quem é que está insatisfeito? Muito bem, ela chegou à seguinte conclusão. O pessoal que tem mais de 50 anos de idade mais satisfeito com o emprego. O pessoal que tem de 18 a 22 anos de idade não está satisfeito. Agora, qual é, por qual é a razão? A razão é a seguinte, geralmente o pessoal que tem mais de 50 anos de idade, eles são chefes, eles são gerentes, eles são diretores, eles são presidentes da empresa e, consequentemente, ganham um salário melhor e até mesmo aqueles bônus no final de ano, é que deve pagar agora. Em compensação, a moçada que vai de 18 a 22, tem salários muito baixos. E por esse motivo, elas estão também, vamos dizer assim, elas estão também, de certa forma, sem esperança em continuar na empresa. Agora, se você perguntar, bom, mas em média, entre os jovens e os velhos, o que diz a pesquisa? Ela diz o seguinte, que a maior parte dessas pessoas, então, gostariam de ficar na empresa, primeiro, para crescer profissionalmente. Segundo, para poder aprender um aprendizado e, com isso, ela poder voltar para o mercado de trabalho e procurar um emprego melhor. Então, você vê o seguinte, agora as pessoas não estão só, pura e simplesmente, querendo um emprego. Elas querem um emprego de qualidade. O que significa isso? Um emprego remunerado dignamente por aquele trabalho que ela faz. É uma mudança interessante de otimismo, que a gente vai ver se vai se concretizar ou não em 2023. Então, como você vê aí, Renata e Gustavo... Uh... A gente vai olhar um pouquinho para o mercado de trabalho em 2023. Vamos ver se aparecem aí umas boas ofertas.
1: Pois é. E eu acho que eu coloco é, também nessa seara aí, que principalmente é, os mais jovens... Buscam qualidade de vida, não só um ótimo salário, né, Eroto? É, a questão de trabalhar muitas horas extras, é, talvez não, não combine muito é, com esse perfil, né? Que procura, às vezes, uma qualidade de vida, poder aproveitar o salário ou poder, justamente, crescer, ter uma qualidade na profissão, no sentido de ver uma escada ali para se subir, né? Porque, às vezes, muitas empresas te dão trabalho, mas você não tem aquele projeto, é, dentro da empresa. Isso falta muito e o jovem está muito de olho nisso, né?
6: É, exatamente. Agora isso sempre depende, viu, Gustavo, da quantidade de empregos que você tem oferecendo. Quando você tem muita gente querendo emprego e pouca oferta, você aceita qualquer coisa. Sim. Se ganhar um dinheiro, vamos é lá. E depois outro pessoal mais velho, mais maduro, geralmente tem os filhos para. Né, tem filhos, tem família, essa coisa. Então a pessoa aceita. Agora os jovens, quando ele, ele tem pouca coisa para pagar, não sei o sustento dele ele pode jogar mais com isso. Então, ele pode arriscar mais. E é o que muitos estão fazendo agora, principalmente numa época como essa que a gente está vivendo, em que a tecnologia muda muito e quem não se adaptar vai sobrar no mercado de trabalho, segundo as pesquisas que eu andei olhando por aqui.
1: Tá certo. Eroto, uma ótima noite. Eu não vou Uma deixar... última
6: coisa, só uma coisinha só, ainda Exato. do emprego. Ah, tá. Eu, eu, eu fui
1: contratado como advogado do Faísca. Qual que é? O que aconteceu? Você era o cara que estava é. causando com ele, agora que vai advogar também? Tá não, que não, não.
6: É? Nós estamos entrando com uma ação contra a CBF. Ah, a
0: primeiro, pelo... o primeiro ele voltou de Buenos Aires? <risos>
1: ele
6: já voltou? Pois é, já, já, eu, eu hoje conversei com a, com a presidente de uma associação de defesa animais, advogada. É ela que está entrando com a ação por causa daquela cena que a gente mostrou a vocês, até me pegando de surpresa, do, do gatinho sendo tirado de lá e jogado no chão, não né? E ela está pedindo uma indenização da CBF de um milhão de reais. Não é muita coisa. Para a CBF isso é praticamente nada. Agora, para o gato né? e para as instituições que cuidam dos animais, vai ser uma boa grana se a justiça entender que deve, é, deve dar.
1: Tá certo. Vamos acompanhar. Aeroto, a gente se fala amanhã.
6: Até mais, querido. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Olha, o rei Pelé continua internado, mas apresentou melhora no estado clínico. O rei do futebol segue em um quarto comum, consciente e com sinais vitais e estáveis. Segundo o último boletim divulgado, o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, Pelé foi internado no dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento do tumor de cólon que foi identificado no ano passado. O ex-atleta, no entanto, segue sem previsão de alta.
0: E olha só, você também pode acompanhar toda a programação da Record News no YouTube. Fique então o um convite para você se inscrever no nosso canal, curta a Record News em todas as nossas redes sociais, a gente espera você.
1: A presidente do Peru propôs antecipar a eleição para 2024. A medida foi anunciada após um fim de semana marcado por protestos violentos no país.
7: Alguns setores políticos. Dina Boluarte anunciou nesta segunda-feira que vai enviar para o parlamento um projeto de lei para antecipar as eleições presidenciais para abril de 2024. Desta forma, o mandato da presidente seria reduzido em dois anos, já que o pleito estava previsto apenas para 2026. A proposta de antecipação das eleições deve ser analisada pelo Congresso peruano na quarta-feira desta semana. Interpretando, de la más interpretando
8: a vontade da cidadania da forma mais ampla e, consequentemente, com a responsabilidade que implica o exercício de governar, decidi tomar a iniciativa de chegar a um acordo com o Congresso da República para antecipar as eleições gerais para o mês de abril de 2024.
7: A decisão de Boluarte aconteceu depois de uma série de protestos no fim de semana. Principalmente na capital Lima, manifestantes foram às ruas para exigir a renúncia da nova presidente e marcação de eleições gerais, incluindo a troca do Congresso. Além disso, eles pediam a liberdade de Pedro Castilho, que foi preso na última semana após tentar dissolver o parlamento. Durante os atos, houve confronto com a polícia. Manifestantes quebraram barras de metal e colocaram fogo nas vias. Os agentes responderam com o uso de gás lacrimogênio. Na cidade de Andaluias, no sul do país, o confronto foi
0: mais intenso. Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas. E a China vai abandonar nesta terça-feira o uso do aplicativo que rastreia possíveis casos de Covid-19. Com a flexibilização das medidas de controle da pandemia, cresce a preocupação de um eventual aumento no número de casos da doença e que essa alta sobrecarregue o sistema de saúde do país. O professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, está conectado aqui com a gente para explicar, então, os impactos dessas mudanças. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você. Bom, diante dessa notícia, a gente pode, então, é, analisar várias situações aí que podem vir pela frente. Primeiro... Pode acontecer exatamente isso, depois de, quase de, é, depois de quase três anos, da população toda, quase um bilhão e meio de pessoas, todo mundo lá confinado, né? E agora, é, essas medidas começarem a ser flexibilizadas. A população que não tem aquela imunidade de rebanho, nem acesso a boas vacinas, pode acontecer um surto aí o país perdeu o controle?
3: Boa noite, boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos escutam, né? É, Renata, eu acho que você tem razão, né? Eu É bastante provável né, que já está previsto, até pelos epidemiologistas chineses, uma perda desse controle. Por quê? Porque o surto é da Ômicron, como nós já conhecemos aqui no Brasil e em outros lugares, com uma capacidade de contaminação muito rápida. Ele, a, a China não tem uma vacinação muito eficiente, não é? Para você ter uma ideia em números, para as pessoas com mais de 80 anos na China, apenas 60% delas estão vacinadas. De, das pessoas com mais de 60 anos, apenas 40% tomou uma dose de reforço. É evidente que nós temos um risco, está presente um risco muito grande de expansão, porém, nós temos dois problemas. Né? O primeiro desses é uma impossibilidade da população chinesa continuar a suportar o lockdown. As revoltas, os protestos são constantes O primeiro deles, lá em 22 de novembro Numa fábrica, para nós, muito conhecida A Foxconn, uma fábrica da Apple Que faz os iPhone 14 Essa fábrica teve uma, uma, quase 200 mil empregados nela Uma paralisação com muita violência policial Para conter os protestos exatamente porque as pessoas queriam voltar a trabalhar. Há uma situação muito grave também do lockdown, aquela famosa situação de Urum, que três dias depois, de 25 de novembro, quando as pessoas trancadas num prédio de apartamento, em um incêndio, dez delas morreram. Isso se espalhou. Então, de alguma forma, há um limite. É exatamente o que a imagem de vocês estão mostrando. Não há Proibição, só que as coisas estão vazias né? As coisas de Pequim estão vazias porque a realidade é dessa proibição O segundo ponto é a crise econômica A China está importando 10,4% a menos de todos os seus insumos em novembro Motivo, as fábricas estão paradas e está exportando 8,7% a menos. Na prática, a China vai ter, neste ano, apenas 3% de crescimento, quando estava previsto um crescimento já baixo, de 5% para os padrões chineses. Soma tudo isso, Renata, e você vai ver que a China resolveu escolher o risco ante a proteção.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Xi Jinping tem pela frente o maior desafio de todo esse período que ele esteve à frente é, da China? Haja vista isso, tudo que você pôs aqui na mesa, né, O medo é, do descontrole da pandemia, mas também o receio o medo das pessoas com os protestos violentos que, foram, que ocorreram na China, né?
3: Gustavo, você tocou num ponto muito sensível, não é? que é a, o controle do poder político do Partido Comunista Chinês, na realidade chinesa, como a Renata lembrou, são quase um bilhão e meio de pessoas. Não, não, vamos devagar, né? é? muita gente. Quando nós olhamos para esta realidade, o que, é que a gente vê no caso específico do, de tudo que aconteceu? Xi Jinping chegou ao terceiro mandato agora e no começo de dezembro. Ao terceiro, uma coisa inédita na China desde a morte do Mao Zedong, todos ficavam dois mandatos, dois mandatos de cinco anos e acabou. Xi Jinping cumpriu os dez anos e conseguiu um mandato vitalício na prática. A promessa era de prosperidade comum. Ele prometeu muito e a pandemia está forçando que ele entregue pouco. Em Xangun que é uma, da, uma das cidades industriais mais fortes, onde houve fortes movimentos, inclusive com paralisação de toda a indústria automobilística, inclusive a europeia, a Volkswagen, a Fiat, está lá, todo parou. Os gritos, eh, Gustavo, eram de nós não queremos um imperador. Os gritos não eram só de libere as indústrias, queremos voltar a trabalhar. Os gritos eram nós não queremos um imperador. Em outras palavras, se não voltar à prosperidade que ele prometeu, o próprio poder político de Xi Jinping está ameaçado. Não nos esqueçamos que no, no, no processo da unção dele no, no 20 Congresso do Partido, ele precisou expulsar Rukia feng que era o último primeiro mandatário do do plen da plenária, algo absolutamente inédito nos costumes muito discretos da China. Em outras palavras, a oposição, sim, e a cobrança de entrega de resultados. Na prática, voltamos à primeira, à primeira questão, a China talvez esteja escolhendo o risco porque precisa, de alguma forma, entregar alguma prosperidade, algum reequilíbrio econômico. A economia está cobrando seu preço no contexto chinês.
0: Trevisão, alguns analistas projetam o um aumento da inflação na China com a reabertura do país. Explica para a gente como que isso poderia acontecer.
3: Ah, essa pergunta é interessante, porque, de alguma forma, o que a China está precisando fazer é voltar a dar incentivo à principal indústria chinesa, que é a indústria imobiliária. Quando eu falar o número, você vai achar que é brincadeira minha, Renato. Você vai dizer, não, não é possível, não, é, não dá para esse número, é impossível. A indústria imobiliária chinesa, as grandes, as grandes construtoras chinesas, elas têm à disposição nada menos de 2 bilhões, eu falei bi, bilhões de metros quadrados não vendidos em toda a China. É claro que nós estamos falando desse, desse país com um bilhão e meio de habitantes, mas são dois bilhões de metros quadrados à espera de compradores. Em outras palavras, de novo, a China vai precisar dar incentivo econômico, a China vai precisar pôr dinheiro na mão das pessoas para que a indústria Imobiliária Para que a indústria da construção civil Volte a vender E o país volte a crescer Porque essa é a grande carro-chefe Quando ela dá dinheiro Na mão das pessoas o coro, a, a consequência imediata De pôr dinheiro na mão das pessoas É a inflação E a China sabe muito bem disso O contexto do Banco Central Chinês É de evitar isso Mas ele também não teve escolha se nós olharmos para essa situação completa, nós vamos ter uma situação em que precisa voltar a crescer, precisa abrir a economia e o poder chinês sabe que essas duas situações juntas com a recuperação da capacidade de vender imóveis vai significar inflação. A inflação vai obrigar a um esfriamento da economia. Como? Não está aquecendo para depois esfriar? Exatamente isso. Na prática, tudo isso terá consequências políticas. Voltamos à pergunta do Gustavo. Será que o Xi Jinping vai, de alguma forma, suportar não entregar tanta, de algum modo, tanta prosperidade como ele tinha prometido? Vamos acompanhar. Professor, sempre um prazer
1: recebê-lo aqui com as suas análises. Um forte abraço e até a próxima.
3: Muito obrigado a vocês pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite.
0: Argentina e Croácia vão disputar a primeira vaga para a grande final da Copa amanhã. O Jornal da Recon News volta já já.
1: Os casos de dengue cresceram mais de 56% este ano aqui na cidade de São Paulo. Em 2021, a capital paulista não registrou nenhum óbito pela doença. Enquanto isso, em 2022, duas pessoas já morreram de dengue. De janeiro até agora, foram mais de 11 mil casos registrados contra pouco mais de 7.400 registros no ano passado. E a preocupação aumenta com a proximidade do verão. Isso porque as altas temperaturas e as constantes chuvas contribuem para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
0: Homens armados atacaram um
8: hotel que abrigava estrangeiros em Cabu, no Afeganistão. Os atiradores abriram fogo dentro do hotel no centro de Cabul, capital do país. O local é frequentado principalmente por empresários chineses que têm viajado cada vez mais ao país desde que o Talibã retomou o poder em agosto de 2021. A China não reconhece oficialmente o governo dos Talibãs, mas é um dos poucos países a manter presença diplomática no Afeganistão. Um porta-voz do governo Afegão confirmou o ataque e disse que as forças de segurança mataram três atiradores. Ele afirmou ainda que os hóspedes foram resgatados, sem vítimas fatais, mas que dois estrangeiros ficaram feridos ao tentar pular da sacada do hotel. Não é a primeira vez que estrangeiros são alvos de ataques no Afeganistão. No início deste mês, uma agente de segurança ficou ferida após vários disparos contra a embaixada do Paquistão em Cabu. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque e confirmou que mirava no embaixador paquistanês. Em setembro, dois funcionários da embaixada russa e quatro civis afegãos foram mortos por um ataque suicida, também reivindicado pelo Estado Islâmico.
1: A fala de saúde agora porque uma paciente de 13 anos com leucemia entrou em remissão após receber um tratamento pioneiro. A terapia consiste no uso de células de defesa do próprio paciente ou de doadores no combate das células cancerígenas. Para saber mais sobre esse tratamento e o avanço que ele representa, a gente conversa com Fábio Kerbaui, especialista em hematologia e transplante de medula óssea da Beneficência Portuguesa. Fábio, uma boa noite. Eu expliquei basicamente né que tratamento é esse, de uma maneira bem simples, mas o quão revolucionário e como de fato funciona esse tratamento.
9: Boa noite, Gustavo, Renato, espectadores, é um prazer. Bom, é, é importante, acho que primeiro é, definir que a leucemia é um tumor da medula óssea, da fábrica do sangue, né, do tutano do osso. E o um tratamento básico da leucemia linfóide aguda é quimioterapia, uma chance muito boa de cura em crianças e adultos jovens e, eventualmente, o transplante de medula óssea halogênico, de um outro doador. Essa paciente em questão, ela falhou a tudo isso. Uma situação bastante peculiar, particular, especialmente nessa nessa faixa etária. E aí, se eles é, entraram com uma terapia que é relativamente nova, que é a terapia que é denominada se chama car t onde nós utilizamos células do próprio paciente manipuladas em um laboratório para atacar a leucemia. O que, que tem de novo aqui? É que essas células que foram utilizadas, manipuladas em laboratório para atacar a leucemia, provinha de um doador saudável. Então, é uma terapia que a gente chama de car de um doador saudável. Isso é muito inovador, especificamente no subtipo é, da leucemia dessa paciente.
0: É, doutor... A gente está falando aqui de doador saudável. Pode ser uhum. qualquer doador saudável é, doar essa célula para esse tratamento ou precisa existir algum grau de compatibilidade, como existe, por exemplo, na doação de medula óssea?
9: Isso, excelente pergunta. Então, na doação de medula óssea, para o transplante de medula óssea, o doador ideal é 100% compatível, embora hoje nós... É, conseguimos fazer transplantes com 50% de compatibilidade de forma é, muito eficaz. Especificamente para essa terapia revolucionária, o cell eu volto a dizer, o padrão é utilizar as, os linfócitos do próprio paciente. Quando se utiliza linfócitos de outros doadores, de doadores saudáveis, isso hoje na terapia com cell ainda é, a base de pesquisa. Então, nós não temos um banco, nós não temos doadores elegíveis para isso ainda e nada é feito fora de protocolo de pesquisa. O que, que se vislumbra? É que ao longo do tempo, essa terapia possa se tornar uma realidade mais factível, quer dizer, utilizando linfócitos de doadores comuns. E o principal, que é o, o cerne dessa tua pergunta, eu não preciso de uma compatibilidade de 100%. Na verdade, eu não preciso de nenhuma compatibilidade. Eu posso usar um linfócito de um doador absolutamente sem nenhuma compatibilidade, por quê? Porque eu programo essa célula geneticamente para não atacar o próprio organismo, diferente do transplante de medula óssea, onde eu preciso dessa compatibilidade. Qual que é a vantagem disso? Isso amplia a possibilidade, né? Então, eu tenho, vamos dizer de uma forma bem simplista, eu tenho uma, um freezer cheio de linfócitos programados para atacar um subtipo de leucemia, onde eu não preciso de uma compatibilidade eu, eu, eu pego esses linfócitos, faço uma, uma um tratamento no paciente e infundo esses linfócitos diretamente então essa é a grande revolução usar linfócitos não compatíveis
1: doutor a, a terapia é, para leucemia obviamente que ela tem efeitos é, que são devastadores são bem é um, é um tratamento bem pesado né esse novo é. e revolucionário tratamento ele tem efeitos colaterais menores para o paciente
9: excelente pergunta também Sim, olha, o tratamento tem que colaterais Mas o que é importante do, da terapia com CART, é com essa célula é, programada em laboratório, diferente de, por exemplo, um transplante, onde eu preciso é, submeter o paciente a uma carga grande de quimioterapia e radioterapia para destruir a medula dele e em seguida receber a nova medula do doador, nessa terapia com células modificadas em laboratório, não preciso disso. Então, a gente diz que isso é uma, uma droga viva, né? Então, a própria célula é que vai se encarregar como um remédio de destruir a leucemia. Eu preciso, sim, fazer uma, uma preparação do paciente, mas de uma forma muito tênue, muito, muito, infinitamente menos tóxica do que acontece no transplante é, de medula óssea. E sim, eu tenho, principalmente, o que a gente chama de uma liberação de citocinas. Eu tenho uma resposta inflamatória como se o paciente ficasse inflamado com essas células novas impundidas. Nós temos medicamentos e, e, e manobras para conter esse tipo de inflamação, de forma que é um tratamento seguro, bem seguro. É, o índice de, de, vamos dizer, de complicações graves é muito baixa. Ela gira em torno de 1%, até 3%, dependendo dos casos, o que é muito baixo, considerado um tratamento relativamente seguro.
0: Ele está sendo testado é, só para a leucemia ou ele também pode ser usado para outros tipos de câncer?
9: Então, Renato, o importante é que assim, existem tratamentos com carticel já homologados, já liberados pelo FDA, pelo, pela, pelos órgãos americanos, europeus e pela Anvisa no Brasil. Então, isso deixou de ser experimental em algumas situações. Aqui no Brasil leucemias agudas, LLA, leucemia linfóide aguda do subtipo B em pacientes até 25 anos que foram totalmente refratários a químio ou apresentaram duas recidivas, quer dizer a doença voltou duas vezes. Isso já é uma, uma realidade no Brasil e no mundo. Em linfomas B também existe uma, uma diversidade de subtipos de linfomas, mas nos linfomas B nós também temos células é, carticel já definidas é, para o tratamento é, desses pacientes. Especificamente em outras doenças e especificamente utilizando carticel, linfócitos manipulados no laboratório de outras é, pessoas, sim, isso é, 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 é novo e tem outras doenças, é mieloma múltiplo e outras doenças hematológicas, outros subtipos de linfoma e até alguns tumores sólidos que já vêm é, tendo é, é, estudos científicos para tentar combater com, essa, com esse tipo de imunoterapia.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, explicando então essa terapia. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Um abraço, prazer,
1: boa noite.
0: Até mais. Bom, agora a gente fala de Copa do Mundo. A Argentina e a Croácia fizeram os últimos preparativos para a disputa da primeira vaga da grande final. As seleções se enfrentam amanhã e estão bem confiantes.
4: Vestidos de azul e branco, os hermanos é que fazem a festa pelos bares e ruas de Doha, como se fossem os donos do futebol. São cerca de 20 mil argentinos aqui no Catar. E parece mais. Amanhã, a presença deles no estádio será fundamental para a seleção de Messi tentar voltar a uma final de Copa depois de oito anos, quando perdeu para a Alemanha no Maracanã, por 1 a 0. Em número bem menor, aparecem os croatas, mas a confiança deles está em alta. O meio-campista da Croácia, Perisic, esbanja o otimismo. Queremos chegar à final e se jogarmos como na partida contra o Brasil, tudo é possível, disse ele. Quando as duas seleções se encontraram em 2018 na fase de grupos da Copa da Rússia, a vitória foi da Croácia por 3 a 0. E agora, o lateral esquerdo, Taliafico, disse que hoje há diferentes jogadores, outras características e que o jogo de amanhã vai ser totalmente diferente do que se passou quatro anos atrás. Totalmente diferente do que passou quatro anos atrás? Vencer para continuar em busca da taça é o sonho de todas as gerações de
1: argentinos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Continue conosco. Estamos de volta para falar da cidade de Odessa, na Ucrânia, que pode ficar meses sem energia elétrica depois de um ataque de drones russos.
10: De acordo com a administração regional, pode levar de dois a três meses para que a energia seja restabelecida. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou o bombardeio. A situação na região de Odessa é muito difícil. Após o ataque noturno dos drones iranianos, Odessa e outras cidades e vilas da região estão na escuridão. A partir de agora, mais de 1,5 milhão de pessoas na região estão sem eletricidade. O Irã confirmou que já forneceu drones para Moscou. Apenas as maternidades e hospitais continuaram conectados à rede elétrica. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, explicou que a prioridade é reestabelecer as infraestruturas críticas, como hospitais, o abastecimento de água e de aquecimento. A eletricidade dos civis está apenas no quarto lugar da lista. Por isso, os moradores de Odessa podem ficar meses no escuro e foram aconselhados a deixar a cidade. O governador da região informou que dois drones foram abatidos pela defesa aérea ucraniana. Novos ataques também foram registrados em outras cidades do país, como Kherson e Donetsk. Com os bombardeios, o premier disse que os cidadãos devem esperar cortes de energia durante o inverno. Segundo ele, todas as usinas termoelétricas e hidrelétricas do país foram danificadas. Além disso, cerca de 40% dos sistemas de rede de alta tensão sofreram danos variados.
0: O movimento em bares e restaurantes deve cair nas próximas semanas. E o motivo dessa queda é a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar. Com a ausência da seleção no torneio, os bares e restaurantes serão menos procurados para as reuniões entre amigos e parentes que planejavam ver os jogos. Segundo a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, haveria um aumento de 30% no movimento até o final da Copa. Mas depois da eliminação... A expectativa caiu pela metade.
1: O IBGE prorrogou a coleta de informações do censo. O prazo foi estendido para no mínimo até o fim de janeiro.
11: Arthur é supervisor dos recenseadores do IBGE em Goiás, mas para cumprir o novo prazo, agora ele também faz o papel de entrevistador.
10: Falta um pouco de pessoas para estar nessa função. E aí a gente teve uma mobilização e estamos em campo para complementar, para auxiliar dentro do IBGE as pesquisas do censo.
11: De acordo com o instituto, não Falta dinheiro e parte dos recursos destinada ao censo já foi transferida para o próximo ano. O que falta é mão de obra. Hoje, 60 mil recenseadores estão trabalhando, o que equivale a apenas um terço das vagas disponíveis. Segundo o IBGE, a falta de entrevistadores é a principal responsável pelo atraso na conclusão do censo. Apesar de ter melhorado a remuneração e flexibilidade, Flexibilizado as regras de contratação, o Instituto não conseguiu encontrar o número necessário de profissionais para fazer o serviço dentro do prazo. A coleta de dados começou em agosto. O plano era terminar em outubro, mas as entrevistas vão virar o ano e só devem acabar em janeiro.
2: Primeira etapa que consiste em percorrer todo o território nacional né, e visitar todos todos os endereços. E no ano que vem, a gente vai fazer a segunda etapa, que consiste em voltar aos domicílios os quais a gente não conseguiu sucesso na entrevista.
11: Os entrevistadores já visitaram mais de 59 milhões de domicílios. O IBGE calcula que 78,73% da população estimada do país já foi recenseada. O estado mais adiantado é o Piauí, onde 96% das pessoas já foram recenseadas. Depois vem o Sergipe, com 91,2%. E Rio Grande do Norte, com 89,8%. Os mais atrasados são o Mato Grosso, com 65,9%. O Amapá, com 66,9%. E o Espírito Santo com 70,67%. Outra dificuldade é convencer a população a participar.
2: Tem trabalhado para quebrar essa resistência, né? mas tudo isso tem gerado uma dificuldade adicional.
11: Mas nessas casas
0: aqui, deu tudo certo.
2: Foi re... bem rápido, talvez nem um minuto.
0: E por causa das dificuldades para encerrar o censo, o IBGE também vai atrasar a divulgação de três pesquisas da Penade Contínua, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios.
1: E o mercado revisou para baixo a previsão da inflação deste ano. Segundo o boletim Focus, o índice deve fechar 2022 em 5,79%, mesmo o percentual sendo menor que o divulgado na semana passada ainda fica acima do teto estipulado de 5%. Já no próximo ano, é esperada uma inflação anual de 5,08%.
0: E a Fazenda 14 entrou na última semana e os desafios para chegar na tão sonhada final não param. E claro, você acompanha toda a repercussão em A Fazenda News.
1: Daqui a pouco, Itapecerica da Serra vai pegar fogo. Isso porque tem eliminação e, na sequência, a formação de mais uma roça surpresa. Na última mesa redonda, a apresentadora Fabiana Oliveira recebeu o casal finalista do Para o Campo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, além do psicólogo Jacob Goldberg. Eles comentaram sobre como é lidar com a pressão de uma reta final de reality.
0: Na realidade, o jogo é
5: uma construção muito grande, né, Fabi? Porque. É, mexe com o teu emocional Com o teu físico é, O tempo é, é uma coisa que você perde A noção lá dentro, você não tem relógio, você não tem celular Você não tem comunicação Então quando chega nessa reta final É o que o doutor mais ou menos falou O organismo ele fica meio que de ressaca Ele tá no stand-by <risos> do piloto automático ali Então ele quer mesmo entregar a missão E encerrar aquilo da melhor
1: forma possível E no programa de logo mais As ex-PU, a e Carol Narizinho Vão comentar tudo Sobre a eliminação e formação da nova roça especial. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. E a cápsula Orion da NASA retornou com sucesso para a Terra. O Jornal da Record News mostra isso já já.
0: O Irã executou um jovem de 23 anos detido durante participação em protestos. Foram apenas 20 dias entre a prisão e a execução de Majid Hanavad. Ele foi a segunda pessoa presa durante a onda de protestos pelo país. O jovem foi enforcado publicamente na manhã desta segunda-feira. O governo iraniano acusa Majid de ter esfaqueado dois agentes de segurança. Desde setembro, manifestantes ocuparam as ruas do Irã em atos contra a morte de Massamine. Ela tinha sido presa pela polícia da moralidade por suporte violar o código de vestimenta.
1: E a cápsula espacial Orion da NASA pousou em segurança no Oceano Pacífico. A cápsula
10: espacial Orion da NASA pousou em segurança no Oceano Pacífico. A etapa conclui a missão Artemis 1, uma viagem de mais de 25 dias ao redor da Lua. O pouso no mar ocorreu em frente à Ilha Guadalupe, no México. A missão tem como objetivo levar os humanos ao satélite natural da Terra em alguns anos e preparar uma futura viagem para Marte. A cápsula, que não levou tripulantes a bordo neste voo de testes, reentrou na atmosfera terrestre a 40 mil quilômetros por hora e teve que suportar um calor de 2,8 mil graus Celsius. Essa primeira fase trouxe de volta três manequins, chamados de Elga Zohar e o comandante Muniquim Campos, que serão utilizados pela agência americana para coletar alguns dos principais dados. Um primeiro voo de teste foi realizado em 2014, mas não saiu da órbita da Terra e retornou de forma mais lenta. Com o grande sucesso da missão, a NASA vai avaliar as condições físicas e dados computacionais relacionados à trajetória da missão, para assim verificar se de fato poderá mandar um ser humano na mesma cápsula. Se tudo ocorrer bem, a agência planeja pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua, em meados de 2025.
0: E a semana começou problemática nos transportes do Reino Unido. As fortes nevascas causaram congestionamentos e bloqueios em diversas rodovias. Em Londres, todos os aeroportos tiveram voos cancelados ou atrasados por causa da neve na pista. Trens e metrô também enfrentaram interrupções na viagem. O Reino Unido sofre com uma onda de frio intenso há vários dias, com temperaturas caindo para 10 graus negativos em algumas
1: regiões. Voltando ao Brasil, a maior temporada de cruzeiros transatlânticos teve início em Itajaí, Santa Catarina e a economia local agradece.
12: Muitos passageiros chegaram cedo para embarcar no primeiro navio de cruzeiros da temporada. Famílias, grupos de agências locais e amigos. A fila na parte lateral do centro-eventos de Itajaí estava grande. Mas a estrutura foi bem montada para receber tanta gente. Esta é considerada a maior temporada de cruzeiros da história de Itajaí e do estado de Santa Catarina. Cerca de 71 mil passageiros devem passar pela cidade. Itajaí... Ah, nesses
10: últimos anos vem buscando né, melhorar a infraestrutura para as escalas de
2: transatlântico. um trabalho muito sério que a gente vem desenvolvendo na cidade.
12: Na entrada principal, o desembarque de passageiros. Vindos de um roteiro internacional, quem estava em trânsito aproveitava para conhecer a região.
10: É, todo ano, é, essa a, a vinda de turistas do Transatlântico nos traz um grande benefício, bastante recursos para a categoria, fazendo com que haja uma movimentação maior no serviço de táxi.
12: Do segundo andar do Centro Eventos, é possível observar todo um sistema montado para receber e embarcar passageiros. Uma operação de nível internacional e que certifica Itajaí como um dos principais locais e infraestrutura de eventos de atendimento no país. Toda a operação é registrada por mais de 100 câmeras de monitoramento.
10: Nós precisamos fechar o perímetro inteiro dos centro-eventos com câmeras de segurança. As câmeras têm que estar posicionadas dessa forma, para cá, a câmera que fica no meio tem que ser uma câmera giratória. Então, todo o procedimento que foi realizado foi com base nas, nas recomendações dos exportos e aprovado o nosso plano de segurança aqui da
12: área pelas, pelas né? Além da segurança do espaço, tem também a dos próprios passageiros. As malas são inspecionadas antes de serem despachadas ao caminhão. Só depois da análise é que são destinadas ao navio.
5: A gente passa todas as malas dos scanners, né, que é uma, uma pré-checagem que a gente faz, eh, para identificar qualquer produto que não esteja de acordo com as normas eh, da embarcação e da, e da Polícia Federal para controle eh, de qualquer produto ilícito, de qualquer material que possa, possa ser considerado que não está em acordo com as normas da, da companhia e da Polícia Federal.
12: A temporada em Itajaí termina no dia 26 de fevereiro. Até lá, toda essa estrutura vai ficar montada. A expectativa é de que sejam movimentados cerca de 26 milhões de reais na economia local. Mas a cidade já tem um planejamento futuro. Montar um bulevar com pier para a tracagem dos navios transatlânticos. Para sair do papel, ainda é necessário romper questões burocráticas.
0: O Jornal da Reconil fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com News das 10 com a Suzana Buzanello. Tchau, tchau.